0: Also meinem Sohn zumindest kann ich das iPad ähm, geben und der würde das nach drei Stunden noch nicht freiwillig rausrücken. Also das sind immer Kämpfe, das wieder auszumachen. Aber eben, wenn wir ehrlich sind, uns geht's doch eigentlich auch so. Wir müssen uns doch auch jedes Mal überwinden, dieses blöde Gerät wegzulassen. Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als Yogalehrerin, lehrerin Mama eines kleinen Sohnes und als Doula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reinhört zu dieser... Ähm ja, experimentalen Folge, muss ich ehrlich sagen. Und zwar habe ich mir gar nicht wirklich überlegt, was ich hier alles reinpacke, sondern nur, worüber ich sprechen möchte. Und wie du bereits im Titel wahrscheinlich gesehen hast, ähm, das ist das Thema soziale Medien und grundsätzlich auch einfach so dieses Digitalsein im Wochenbett und als Mama. Das ist ein Thema, wo ich mir ähm, in den letzten Tagen und Wochen echt viele Gedanken gemacht habe, aber das begleitet mich schon länger. Ähm, um genau zu sein, begleitet mich nämlich ein latentes Schuldgefühl, seit ich meinen Sohn zur Welt gebracht habe. Als ähm, ich mit meinem Sohn schwanger war, ähm, war ich noch als Journalistin tätig und habe ja meine, meine halbe Freizeit und würde sagen mindestens auf dem, auf dem Handy zumindest war immer äh, noch Facebook offen, war Instagram offen, wie auch immer, äh, Twitter auch unter den Journalisten in der Schweiz das ist es ein Ding. Äh, ansonsten allerdings sehr irrelevant hier zumindest. Ähm, aber ja, man, man musste da präsent sein und man hat das auch gepflegt, also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war sehr wichtig, dass man, ja, da irgendwie seine, seine Rolle so ein bisschen spielt, dass man Präsenz markiert und es gibt einem natürlich auch die Möglichkeit, eine Plattform sich irgendwie darzustellen, ne, das wissen wir ja alle, da müssen wir auch kein Plattform im Mund nehmen, glaube ich, da dürfen wir auch dazu stehen, ähm, Genau, insofern war ich sehr, ähm, ja, oft auf den sozialen Medien und ich kenne mich da auch mit aus, äh, eben als Teil des Berufs. Für mich also ganz normal, dass man auch da sein muss und soll. Dann ähm, kam es zur Geburt meines Kindes und ja, plötzlich hat man da so ein kleines Würmchen in seinen Armen liegen und im Wochenbett, ist es ja schon so, dass es ja ab und zu fast ein bisschen langweilig ist. Natürlich ist man den ersten Tag, vielleicht auch noch den zweiten und dritten nur damit beschäftigt, sein Kind zu bewundern, äh, wegen jedem Geräuschchen, das das Kind macht, aufzuspringen und zu gucken, ähm, ob noch alles in Ordnung ist. Aber mit der Zeit, ja, hat man das dann auch mal gesehen und gemacht und getan. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich relativ oft zum Handy greife, weil mich eigentlich die Situation langweilt. Und ich glaube, und deswegen ist es mir auch ein Anliegen, hier darüber zu sprechen, es ist super wichtig, dass wir uns getrauen, diese Gefühle, die wir alle im Wochenbett erleben, zu benennen. Also auch diese Gefühle von, scheiße, ich fühle mich derart unterfordert, nur mit meinem Kind Zeit zu verbringen, dass nichts tut und ich, ich soll mich über jeden Pups, das den es macht freuen und irgendwie frustriert mich das nur. Also zumindest mir ging es ganz, ganz stark so. Ich ähm, habe mich nach ja, nach meiner Arbeit gesehnt. Ich habe mich aber vor allem nach meinem alten Selbst gesehnt, weil ich anfangs total Schwierigkeiten hatte, in diese Rolle reinzuwachsen rein und äh, soziale Medien spielen da glaube ich eine große Rolle einerseits weil man ja schon vorher die ganze Zeit auf Instagram so ein bisschen guckt wer ist noch schwanger wer erzählt was wer macht's wie wer kauft wo die Bodies und auf Instagram wird nicht die Realität abgebildet sondern eben wie ich vorher schon angedeutet habe wir wir präsentieren uns ja da schließlich also wir wir bilden dieses Bild ab, wie wir es selbst am liebsten hätten oder wie wir auch gesehen werden möchten. Das ist menschlich, das ist auch ein Stück weit okay, aber man darf dann natürlich nicht vergessen, was das mit einem macht, wenn man irgendwie um sich herum halt nur diese perfekten Mamas hat und Mamas sieht, die die dieses Leben halt derart im Griff haben und ähm ja, man sieht diese Mamas ja nicht ständig am Handy. Man, man könnte sich überlegen, dass zu jedem Foto, das die posten, ähm, das Handy vorher wahrscheinlich ähm, eine viel zu lange Zeit in den Fingern war. Aber wir sehen ja nur das hübsche Foto, nicht das Handy in der Hand und denken irgendwie, ja, bei den anderen läuft Einerseits das und andererseits, ja, waren für mich die zumindest ähm, die sozialen Medien und auch einfach das am Handy sein, ein bisschen eine Flucht aus dem Alltag. Also wenn, wenn ich mit meinem Kind im Tragetuch nächtelang auf und ab lief und derart frustriert war, dass das Baby halt wieder nicht schläft und ja, da, da habe ich begonnen, an meinem Handy herumzudrücken und ähm, mal zu gucken mich abzulenken. Also eigentlich ist es ja nichts anderes wie diese absolute Ablenkung. Ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich alle, dieses stupide, ich will mal nur schnell Mails gucken und dann flammt irgendeine Nachricht auf, irgendeine Instagram Notification und wir machen Instagram auf und schon sind wieder 20 Minuten rum und wir haben einfach nur blöde rumgescrollt und, und ertappen uns dann plötzlich, wachen wir aus so einem kleinen Film auf und merken, hups, es ist schon wieder so und so viel Zeit vergangen. Und was habe ich getan? Eigentlich nichts. Und das das ist so frustrierend. Also ich glaube, das Ponder ist so dieses dieses stupide Rumgezeppe. <lacht> das ähm, bin ich auch Königin davon, vor allem gewesen, äh, während Studienzeiten, wenn man einfach mit seiner Zeit nichts Besseres anzufangen weiß, wie ich guck mal ein bisschen Serie, gleichzeitig mache ich aber hier noch ein bisschen was in meinem Zimmer, räume ein bisschen auf vielleicht, lege ein paar Kleider, zusammen. Daneben muss ich aber noch wichtige Sachen googeln, damit ich die ja nicht vergesse und dann langweilt es mich schon wieder so sehr und dann schalte ich wieder um und wieder. Und ich glaube, das ist so dieser Effekt, wir wir können uns einfach wahnsinnig gut ablenken und auch betäuben. Ich glaube, dass es ja, dass es ein bisschen diese sozialen Medien und, und das Internet spielt uns einen Streich. Unser Geist ist ja so konzipiert, dass er sich sehr, sehr schnell langweilt. Das ähm, kennen die unter euch, die meditieren vielleicht sehr, sehr gut. Man setzt sich hin und möchte sehr gerne meditieren und ertappt sich dann dabei, wie man schon wieder Einkaufslisten sortiert im Kopf oder wie einem einfällt, was man alles noch erledigen muss oder äh, dass man ja sich mal wieder ein Spa-Treatment äh, buchen wollte und so weiter. Also, ja, wenn man, wenn man den dem Geist die die eine Aufgabe gibt, so setzen wir uns jetzt fünf Minuten hin und konzentrieren uns nur auf unseren Atem, dann wandert er sofort ab. Und was man auch bei kleinen Kids äh, super sieht, ist ja, wie sehr die auf diese elektronischen Geräte abfahren. Also man kann denen noch so viele Holz, äh, tolle, pädagogisch wertvolle Holzspielsachen kaufen. Ähm, wenn ein iPad aufblinkt, dann sind die trotzdem sofort da dabei und, und wollen eigentlich unbedingt damit spielen. Da kann mir niemand was anderes erzählen. Und ich glaube, da sieht man sehr gut, wie der Geist funktioniert. Die, die kleinen Kinder bewerten ja weder das Holzspielzeug als ähm, ui, meine Mama findet das toll, da muss es ja toll sein. Oder meine Mama findet das toll, jetzt finde ich es extra nicht so geil, dafür will ich lieber ihr iPad. Sondern die sind da relativ neu, oder absolut neutral eingestellt. Ähm, die bewerten das noch nicht. Aber eines von diesen beiden Sachen, eben nicht das Holzspielzeug, sondern dieses kleine lustige Gerät, das blinkt, das farbig ist, das ähm, vielleicht auch noch Geräusche macht, das zieht unseren Geist halt derart rein, dass ähm, ja unsere volle Aufmerksamkeit da da reinfließt, uns reinzieht und dass wir weg sind. Also meinem Sohn zumindest kann ich das iPad ähm, geben und der würde das nach drei Stunden noch nicht freiwillig rausrücken. Also das sind immer Kämpfe, das wieder auszumachen. Aber eben, wenn wir ehrlich sind, uns geht es doch eigentlich auch so. Wir müssen uns doch auch jedes Mal überwinden, dieses blöde Gerät wegzulassen. Und ja, im Wochenbett ist es halt ein Riesenthema. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass Frauen, die wie ich ähm, Schwierigkeiten haben, in diese Rolle hereinzuwachsen, in, in diesem Mama-Sein total aufzugehen, und vielleicht auch zum Beispiel mit einer postpartalen Depression zu kämpfen haben, dass diese Mamas noch gefährdeter sind, da so so eine, ja, eine, eine Flucht zu erleben, da halt rauszuwollen und sich total fest in diesen, an dieses Handy zu klammern. Das war zumindest bei mir der Fall. Ähm, weil das ist einfach noch so ein bisschen die Kommunikation in die Außenwelt. Man kann so tun, als würde es einem weiterhin gut gehen, als wäre man absolut okay. Man stellt sich selbst als heil dar, auch wenn man sich im Inneren im Moment überhaupt nicht mehr heil fühlt. Ähm, einfach, um sich selber so ein bisschen einen Halt zu geben und gleichzeitig eben, um zu sehen, was da alles noch passiert und dass man ja nichts verpasst. Das, das denke ich, ist ein Punkt. Warum ich darüber so unbedingt sprechen möchte, ist ähm, ja, weil ich das Gefühl habe, dass das wirklich ein Problem werden könnte. Ähm, man weiß heutzutage, dass die Handys im Wochenbett wirklich problematisch sind bezüglich Bonding. Das bedeutet, also in diesem Wochenbett, wo ja, also dieses Wochenbett ist eine furchtbar vulnerable Phase wo Mama und Kind sich eintunen müssen und, und sich gegenseitig kennenlernen müssen, annehmen müssen, wo ganz viele Bonding-Hormone ausgeschüttet werden, damit eben die Mama das Kind richtig annehmen kann, damit das Stillen gut funktioniert, dass einfach diese enge Bindung entstehen kann. Und dafür ist es wichtig, dass die Mutter sehr schnell und sehr gut auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen lernt. Und das Erste, was das Kind eigentlich für Bedürfnisse mitteilt, ist Hunger. Also das Baby schreit, wenn es Hunger hat. Aber da muss ich schnell noch einen Punkt machen und was anschieben. Das Baby schreit eben, wenn es Hunger hat und dann ist es schon fast zu spät. Also das Baby macht eben bevor es schreit, ganz, ganz viele andere Anzeichen und versucht auf viele sanftere Methoden der Mama mitzuteilen, dass es Hunger hat. Es, es macht so diese typischen Spechtbewegungen ähm, oft mit dem Kopf, ähm, vielleicht wird es unruhig, äh, gibt auch Laute von, von sich, macht das Mäulchen immer wieder auf und zu. All diese Sachen, die aber sehr individuell sind, also die sind von Baby zu Baby natürlich unterschiedlich, lernt aber die Mama ähm, zu lesen und zu verstehen. Und, ja, wer halt ähm, im Wochenbett mehr mit seinem Handy beschäftigt ist, als ähm, diese kleinen Zeichen seines Kindes zu lesen, der verpasst das ein bisschen. Und, ich, ich bin da überhaupt nicht dogmatisch und habe da auch überhaupt, also ich bin überhaupt nicht die Person mit dem erhobenen Zeigefinger, weil ich kann es ja super gut verstehen. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es ja auch so, ja, nach Tag drei, vier, wo man nur mit seinem Baby zusammen ist, puh, dann ist es schwierig, sich weiterhin so ganz bewusst nur dieser einmaligen Zeit zu widmen. Ich möchte es hier einfach weitergeben. Einerseits aus persönlicher Erfahrung, dass es das Bonding erschwert. Andererseits aber auch ähm, ja aus meiner Erfahrung als Doula, weil diese Frauen, die am Anfang Schwierigkeiten haben, mit ihren Babys zu bonden, halt auch längerfristig eher Schwierigkeiten haben. Aus persönlicher Erfahrung kann ich berichten, dass ich bis heute lernen muss, die Zeit ganz, ganz bewusst meinem Sohn zu schenken. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass unsere Bindung nicht gut wäre. Ich liebe meinen Sohn über alles. Ähm, aber ich hatte durch diese extrem harte ähm, Phase, durch meine postpartale Depression, die ich vermutlich hatte, ich hatte die nie diagnostiziert bekommen, aber ähm, ja, bin mir mittlerweile sehr, sehr sicher, dass ich eine hatte, ähm, ja, dadurch weiß ich jetzt irgendwie oder habe ich gelernt, das zu kompensieren. Ich hatte damals einen irrsinnigen Stress, mich in die Arbeit zu stürzen zum Beispiel. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, während ich meinem Sohn dabei zuguckte, wie er vielleicht Bauklötzchen aufeinander stellt oder als Baby, als er einfach nur da lag, habe ich echt immer wieder gedacht so, ach, diese Zeit ist so verschwendet. Ich könnte doch jetzt noch das machen und ich muss noch das machen und jenes muss auch noch. Ähm, weil ich mir diese Zeit gar nicht gegeben habe, wirklich anzukommen und in den Moment zu kommen und den Moment zu genießen. Und ich glaube, damit strugglen ganz, ganz viele Mamas. Weil wir uns nicht trauen zu sagen, dass unsere Kinder uns ab und zu langweilen. Ich denke, das dürfen wir, das müssen wir. Natürlich werden wir mental nicht befriedigt durch die Arbeit mit zum Beispiel Babys. Aber wir können ganz viel von ihnen lernen und wir können vor allem lernen, und äh, da schließt sich der Kreis wieder, ähm, dass uns diese Kinder so fest helfen, in den Moment zu kommen, in den momentanen Moment, in den momentanen Augenblick, wo es nicht darum geht, möglichst produktiv zu sein. Unsere Welt ist ja schon gestört voll mit Produktivität, sondern wo es nur darum geht, für ein anderes Wesen da zu sein, im Moment für ein anderes Wesen da zu sein und auch selber in diesem Moment anzukommen. Und ja, da wird gar nicht viel von einem erwartet, nur, nur die reine Präsenz. Und das hat eine ganz, ganz wunderschöne Qualität eigentlich. Weil wo dürfen wir einfach uns selber sein und müssen nichts tun, und, und ich glaube, das, das macht dieses Wunder vom Mama-Sein aus. Also das ist eine wahnsinnige Qualität. Ja, deshalb einerseits wirklich aus ganz rationalen Gründen, um weitere Probleme, Stillprobleme und so weiter zu vermeiden, empfehle ich wirklich im Wochenbett, vor allem in den ersten Tagen, das Handy ganz wegzulassen und dann nur sehr sporadisch dran zu gehen. Es ist ja auch so, wenn wir Besuch haben, dann hängen wir nicht die ganze Zeit am Handy rum, ähm, hat was mit Höflichkeit zu tun. Und diese Höflichkeit sollten wir ja auch einem anderen Menschen, der mit uns in Beziehung sein möchte, und das sind natürlich auch Babys und Kleinkinder, ähm, ja, diesen Respekt sollten wir auch ihnen entgegenbringen. Einerseits das, dann andererseits kann man sich da auch so Zeiten einrichten, sagen, okay, von da bis da check ich, meine, meine Mails, mache vielleicht einen Post, wenn, wenn man das ja auch vielleicht muss, auch für die Arbeit oder wieso auch immer. Ähm, aber geht, man, man sollte, glaube ich, mit einem Ziel rangehen. Was tue ich jetzt? Und sich das ganz bewusst fragen, bevor man das Handy anmacht oder bevor man es aufmacht, zumindest das Programm. Was möchte ich da jetzt machen? Möchte ich mich da einfach nur ein bisschen ähm, umschauen oder möchte ich jetzt einen Post verfassen oder wie auch immer? Dass unser Geist dann nicht derart reingezogen wird. Und als kleine ähm, ja Seitennotiz <lacht> möchte ich da noch schnell was erklären. Wenn wenn uns gerade Instagram oder was auch immer so, so krass reinzieht, dann befinden wir uns auch in einer Art Trance. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein hypnotischer Zustand. Also ich arbeite ja auch mit meinen Klientinnen mit meinen schwangeren Frauen im Bereich der Geburtsvorbereitung mit diesen Elementen, mit Hypnose, mit ähm, mit diesen hypnotischen Zuständen, meditativen Zuständen. Ist nicht ganz das Gleiche, aber sehr, sehr ähnlich vom Effekt. Und dadurch, dass diese sozialen Medien, aber auch eben überhaupt ein Screen, farbig, da geht was, ähm, unser unser Verstand unser Mind derart reinzieht, kommen wir ohne dass wir es wollen in diesen tranceartigen Zustand. Das hast du hast das sicher schon mal erlebt, wenn du gerade wenn du zum Beispiel einen Film schaust, der spannend ist, der dich echt reinzieht, dann ist deine Aufmerksamkeit komplett im Geschehen im Film. Es kann sogar sein, dass du für einen Moment dein Bewusstsein eigentlich verlierst. Du vergisst, wo du sitzt, du vergisst die Zeit, du vergisst eigentlich alles um dich herum. Es existiert nur noch dieser Film und diese Farben, die Stimmung dort. Es kommen Gefühle in dir hoch und so weiter. Du tauchst voll und ganz ein. Unser Handy hat, macht den gleichen Effekt, je nachdem natürlich stärker oder schwächer, aber das ist grundsätzlich das Prinzip. Und wenn du jetzt diesen Film schaust und hat versunken bist, dann merkst du vielleicht nicht, dass hinter dir jemand reinkommt und in den Raum betritt. Was du aber sicher nicht merkst, ist, dass jetzt gerade ähm, anderthalb oder zwei Stunden vergangen sind. Die Zeit vergeht ganz, ganz anders in diesen tranceartigen Zuständen. Und genau diesen Effekt haben wir eben auch in den sozialen Medien. Das heißt, die Aufmerksamkeit unseres Geistes richtet sich punktuell auf eine Sache. Da sind es natürlich immer einzelne Bilder, einzelne Kommentare und so weiter. Aber das Denken das Metadenken rundherum, das schaltet sich aus. Wir vergessen die Zeit, wir, also vergessen sie, wir nehmen sie nicht mehr wahr. Sie ver verstreicht einfach. Aber wir spüren uns auch nicht mehr so gut eben. Wir verlieren das Bewusstsein in diesem Fall über uns. Also wir nehmen nicht aktiv wahr, was diese Bilder zum Beispiel für Gefühle in uns hochrufen. Wir spüren nicht genau, was das mit uns macht. Und wir haben gelernt, dass diese Handys immer und überall mit uns dabei sind. Also das heißt, auch da, wo früher mal Ruhe gewesen wäre, zum Beispiel, wenn, wenn du aufs Klo gehst, <lacht> ähm, dann, ja, dann, dann wäre das so ein Moment, wo man, wo man da sitzt und sein Geschäft verrichtet und einfach mal kurz über sich nachdenkt, über das Leben nachdenkt, sich sammelt, wenn man so will. Und heute haben wir einfach dieses Handy überall mit dabei, sodass wir unseren Geist die ganze Zeit und immer ablenken. Und ich halte das für problematisch, weil wir, weil wir dadurch abstumpfen für unsere eigenen Gefühle, für unsere eigenen Wahrnehmungen und uns einfach nicht mehr so richtig spüren. Und um den Bogen nochmal zu kriegen, zu schlagen, das ist natürlich in der, in der Schwangerschaft nicht das, was wir unbedingt wollen, nicht das, was mega förderlich ist für die Beziehung auch schon zum ungeborenen Kind, es ist nicht wichtig, dass man total viele Sachen im Internet die ganze Zeit liest und ähm, guckt, ob jetzt das Baby groß ist wie eine Papaya oder wie auch immer, sondern viel spannender wäre es eigentlich mal in sich reinzuhören und zu gucken: spüre ich mein Kind? Nimm ich das wahr. Wie geht es mir überhaupt in dem Moment, in dieser Woche, in diesem in dieser Schwangerschaftswoche? Äh, wie fühle ich mich dabei? Habe ich neue, Gefühle hinsichtlich Geburt und so weiter. Also, dass man sich diesen Raum mal wiedergibt, weil, ja, wir verli verlieren den. Und ähm, nach der Geburt mit dem Kind dasselbe. Wie geht's mir heute eigentlich wirklich? Und wenn die Antwort beschissen ist, ist es auch okay. Aber wichtig ist, dass wir unsere Gefühle fühlen. Meine Mama hat mir mal erzählt, dass ähm, Kinder, wenn sie... Irgendwelche Gefühle nicht leben können, nicht ausdrücken können, wenn es dafür wie keinen Raum gibt, dann kommen stellvertretende ähm, Gefühle hoch. Also ja, das, das ist bei uns wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich. Also wenn wir die ganze Zeit nicht wahrnehmen, dass wir eigentlich derart frustriert sind und dass es uns langweilig ist und so weiter, dann dann verändert sich das und dann wird das vielleicht Wut oder ja, im schlimmsten Fall denke ich auch, dass das mitunter zu einer postpartalen Depression führen kann, beziehungsweise auch zusammenhängt, korreliert. Das sind ja meistens nicht nur, ähm, nicht nur ein Faktor, sondern eben verschiedene Faktoren, die sich da begünstigen. Aber ich glaube, dass wir wirklich gut daran täten, da so mal ein bisschen uns den Digital Detox oder zumindest einen achtsameren Umgang mit den sozialen Medien, dass der uns gut täte. Gerade wenn wir sonst Mindfulness, Yoga und so weiter ähm, eine schlaue Sache finden. Und als Doula gebe ich dir da nur mit auf den Weg. Ähm, ja, lass dir das mal durch den Kopf gehen. Ähm, ich für meinen Teil versuche wirklich ganz konkret mich mich ähm, ja, darauf zu achten, wie ich das Handy benutze und dann vor allem, bevor ich es aufmache, mir zu sagen, okay, ich möchte jetzt das und das und das machen. Ich versuche so ein bisschen dran zu bleiben um mich dann nicht so hypnotisch reinziehen zu lassen, dass es einfach wieder mit mir macht, sondern dass ich die Kontrolle darüber behalte. Und heute als Mama eines Dreijährigen ähm, ist für mich klar, an an den Tagen, an denen ich mit meinem Sohn bin, Möchte ich nicht, dass er mich die ganze Zeit am Handy erlebt. Ich ähm, guck schon mal auch drauf. Ich lasse es aber an der Steckdose hängen oder ähm, vergrabe es in der Tasche unten und versuche, wenn ich mit ihm unterwegs bin, das dann auch in der Tasche zu lassen und auf ihn einzugehen. Mit ihm halt diese Schnecken eine halbe Stunde beobachten oder dieses Stück Holz oder was auch immer. Und mich da voll und ganz drauf einlassen und das so ein bisschen ja, als neue Meditationspraxis anzuerkennen. Jetzt hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch ganz arg darüber, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Am einfachsten geht das auf Instagram. Da freue ich mich, wenn du mir folgst und mir, wenn du das Bedürfnis hast, dort schreibst. Wenn du noch viel, viel mehr über meinen Ansatz der holistischen Geburtsvorbereitung wissen möchtest, dann empfehle ich dir meine Webseite. Dort findest du auch einen Yoga-Mama-Online-Kurs zum Thema und einen Geburtsvorbereitungskurs für Männer. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mich bei dir zu bedanken fürs Zuhören und ich wünsche dir von ganzem Herzen einen ganz, ganz schönen verbleibenden Tag.